0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de podcast Libère-toi. Je me présente, Mariam Zarwal, hôte de ce podcast. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème des six du bonheur, basé sur le livre de Jill Wosselka. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais dans tous les cas, les références seront en description et le livre s'intitule Les petits galets. Pour les habitués de ce podcast, vous savez qu'on en a déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, en tout cas certaines leçons ou clé du bonheur y sont reprises. Ce sera une petite piqûre de rappel pour deux d'entre elles et du nouveau pour le reste. Et puis, si vous êtes nouveau dans ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, de t'accompagner pour un petit bout de ta journée ou de ta soirée. Et on se lance, vous êtes prêts Let's go Première leçon L'instant présent, carpe diem, cueillir le jour. J'en ai déjà fait un épisode de podcast, donc je vais être très brève là-dessus. C'est juste une petite piqûre d'un rappel. C'est bien évidemment de vivre l'instant présent tel qu'il est, sans se soucier du passé, ni même se préoccuper du futur. Dit comme tel, ça semble être évident, mais après ça demande énormément de pratique et vous inquiétez pas. Petit à petit, vous allez y arriver, vous allez pouvoir acquérir cet état d'esprit qui vous permet de vous refocaliser sur ce qui se passe dans l'instant présent, le maintenant, le tout de suite et ne pas se préoccuper du reste. Deuxième leçon qui, selon moi, euh, est très importante en tant que perfectionniste et personne qui aime contrôler les choses, c'est pas évident. Et cette deuxième leçon, donc deuxième clé du bonheur, est le lâcher prise le lâcher prise, on en avait parlé dans un enfin, je vous en avais parlé dans un épisode euh, qui s'intitule l'histoire du cheval blanc où la leçon qui devait être retirée de cette histoire, c'est que ce qui doit arriver arrivera et inversement. Donc tout ce qui t'arrive devait arriver. À partir du moment où on parvient à accepter cela, on parvient à lâcher prise et à se dire bah tiens, finalement si une certaine chose s'est passée ou s'est produite, c'est qu'elle devait arriver et que je n'avais pas de contrôle là-dessus. Je tiens à préciser que le lâcher prise et euh, cette fameuse notion d'accepter ce qui arrive n'a complètement rien à voir avec son libre arbitre. Et donc il faut être acteur de sa propre vie, aussi cliché que ça puisse paraître étant donné que je suis coach, le fait que je vous dise cette phrase qui peut paraître un peu bateau, mais elle est pleine de sens et pleine de vérité. Le lâcher prise ne veut pas dire que vous allez juste laisser la vie, vous laisser guider et porter par la vie loin de là. Ça veut tout simplement dire que lorsque des événements négatifs ou certains malheurs vous arrivent, c'est peut-être avoir, opté pour une vision qui vous permettra de changer la perception que vous avez de ce malheur et peut-être essayer d'identifier à travers un, tra- à travers un travail d'introspection quel. Euh, cadeau peut être dissimulé à travers ce malheur en général ça peut mettre du temps et c'est peut-être après coup en tout cas pour ma part c'est souvent après coup euh, que je vois le mérite et le bienfait qu'il y avait derrière une épreuve et que sur le moment même c'est un peu difficile mais en tout cas le fait d'accepter encore une fois que les choses qui nous arrivent peuvent être une bonne ou une mauvaise chose et qu'on ne le sait jamais d'avance est extrêmement bénéfique avec cela, euh, et ce qui rejoint la chez prise, c'est de relativiser ce qui nous arrive. Euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est un adage qu'on connaît tous, qu'on a déjà au moins entendu une première fois. Et puis il y a une métaphore qui est faite dans ce livre que j'ai fortement aimé, qui disait comme quoi les problèmes dans la vie sont comme les gaz. Au plus on leur donne d'espace, au plus ils vont prendre l'espace qu'on leur accorde. Euh, et cette métaphore, je la trouvais tout à fait pertinente. Dans le sens où, dans la vie, si on donne la place aux ruminations, si on commence à réfléchir trop à nos problèmes, forcément, ça, prend, ça nous consume et ça nous prend énormément d'énergie. Mais au plus, on s'occupe à faire d'autres choses et on laisse ces, ces ruminations et ce problème dans un coin de notre tête, Au mieux, on se porte, car ce problème, ces préoccupations vont prendre moins de place dans notre quotidien. Ceci rejoint la fameuse pensée, hein, en général, quand vous avez euh, des gros problèmes, des préoccupations importantes et que vous les partagez peut-être avec un être qui vous est cher. euh, Celui-ci peut vous répondre, est-ce que dans 70 ans, ce problème-là sera encore d'actualité Est-ce que dans 70 ans, ce problème aura encore de l'importance si la réponse est oui, vous avez alors à juste titre le droit de vous préoccuper, de vous plaindre et de ruminer. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, et en général, c'est souvent pas le cas. Euh, déjà là, je vous ai dit 70 ans, mais seul Dieu sait si dans 70 ans, on sera encore dans, en vie. Donc c'est pour ça qu'en général, je dis que la réponse souvent est que ce problème dans quelques années sera insignifiant. À partir du moment où on prend conscience de cette insignifiance dans, dans le futur, est-ce que ça vaut la peine de gâcher le moment présent pour euh, telle et telle préoccupation Donc ça, c'est à vous de faire le point en, avec vous-même. Là, maintenant, on va arriver à la troisième leçon. Donc, pour rappel, la première diem, la deuxième lâcher prise, la troisième leçon est de sourire. Il y a plusieurs proverbes et dans différentes cultures qui soulignent l'importance de sourire à la vie peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. C'est-à-dire, il faut sourire pour être heureux et non pas d'attente d'être heureux pour sourire. Et ceci est prouvé en neurosciences. Comme vous pouvez le savoir ou peut-être pas, cette notion sera nouvelle pour vous. Les émotions, les pensées et le comportement euh, s'influencent. Par exemple, je vais vous expliquer ça de façon un peu plus concrète. Une pensée positive peut influencer de façon positive votre comportement qui lui-même va influencer vos émotions de façon positive. Donc, pensée, émotion et comportement sont liés entre eux. D'ailleurs, on dit souvent que pour être heureux, il faut arrêter de se plaindre, car se plaindre donne de l'espace aux émotions de tristesse et les émotions de tristesse nous empêchent d'agir comme quelqu'un qui serait heureux ou bien en sa peau, etc. Donc, retenez bien, il faut sourire pour être heureux et pas, être, et pas attendre d'être heureux pour sourire. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment, j'étais sur l'application Clubhouse, qui est une application, euh, c'est un réseau social qui se base sur tout ce qui est voix. Et donc, on ne voit pas les gens. Il y a des petites photos de profil etc. Mais c'est vraiment une sorte de plateforme audio interactive. Et il y avait... Euh, à ce moment-là, au moment où je rejoignais l'application, il y avait un live qui était en cours et c'était le yoga par le rire. Et donc moi j'étais curieuse, je me log in et euh, j'arrive dans cette room, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, où différentes personnes du monde entier se connectaient et tu peux décider de, dé- de débloquer ton micro. Et en fait, toi, qu'est-ce que tu entends C'est littéralement des gens qui sont en train de rire dans le monde entier. Donc tu entends des, des, des gens rire. Et la thérapie par le rire, elle est tellement bénéfique parce que imagine si tu étais déjà dans une mauvaise humeur, t'arrives là, je te jure, et il n'y a pas d'autre possibilité pour toi que de rire. D'autant plus que certains rires sont tellement contagieux. Et donc je me suis retrouvée là. Et je me suis dit, vas-y, Mariam, débloque ton micro, ris ri avec eux <rire> depuis ta petite Belgique pluvieuse. » Même si ces derniers temps-là, on est gâté il fait super bon. Et euh, du coup, voilà, n'hésitez pas à sourire pour être heureux. Euh, l'effet est indéniable. Et souvent, hein, on, quand on ne va pas très bien, on ne va pas se dire, bah tiens, je vais, je vais sourire et ça va aller mieux. Ce qui est compréhensible. D'où le fait que je vous dis, allez checker des petites vidéos euh, pour fond rire. Peut être euh, pas mal des stand-up euh, online ou euh, des vidéos YouTube euh, qui peuvent euh, ouais, qui peuvent vous remonter le moral, tout simplement. <rire> la quatrième clé est la théorie du pas à pas. Et ça, on arrive, encore une fois, hein, C'est pas sur quelque chose de monstrueux. Dans tous les cas, les cyclées du bonheur que je vais vous partager dans ce podcast ne sont pas euh, révolutionnaires. Dans tous les cas, moi je suis persuadée que dans la vie, tout ce qui fonctionne euh, bien sur l'humain n'a rien de révolutionnaire, n'a rien d'innovant. C'est souvent des choses que l'on sait déjà, sauf qu'on ne parvient pas à mettre d'application, qu'on, qu'on ne parvient pas à intégrer à juste titre. Donc dans la vie tout simplement il faut avancer pas à pas, donc un pas à la fois et pas commencer à vouloir franchir des montagnes et souvent il y, y a une image qui me revient à l'esprit et c'est dommage que ce soit un podcast car je ne pourrais pas vous la montrer mais c'est l'image d'une personne, imaginez une personne qui veut gravir une échelle et donc à cette échelle il y a différents échelons et la théorie euh, du pas à pas, donc un pas à la fois, veut que les échelons de cette échelle soient très rapprochés les uns des autres. Alors que sur l'autre échelle, euh, les échelons sont fortement séparés et donc, bien évidemment, il sera plus difficile de gravir et d'atteindre le sommet de cette échelle, alors que si les échelons sont fort rapprochés, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. C'est imagé moi j'ai l'image en tête, donc je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, Très clair pour vous euh, d'imaginer ça. Mais je pense que je mettrai un post Instagram. Comme ça, vous allez euh, mieux visualiser tout ça. Parce qu'on se l'entend bien, un objectif qui nous paraît très gros peut être décourageant. Euh, Et comment faire pour atteindre certains objectifs alors qu'ils sont énormes Euh, Forcément, ça peut nous paraître décourageant. Alors qu'au final, si on découpe ceci, petit à petit, euh, petit morceau par petit morceau, mini objectif par mini objectif, on se rend compte qu'au final, la tâche est motivante, qu'on peut y arriver, qu'on a les compétences pour et qu'on va y arriver. Donc ça, c'était une petite parenthèse. D'ailleurs, en coaching, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc en général, le but d'un coaching, c'est que vous repartez avec un plan d'action concret, des objectifs atteignables et qui sont découpés en petits morceau euh, du coup ça c'était la quatrième clé la cinquième qui pour moi est certainement une des plus évidentes et pourtant en tant qu'être humain, on a souvent tendance à euh, l'oublier, à l'oublier car il est plus facile de fantasmer sur ce que l'on n'a pas que sur ce que l'on a donc, La cinquième clé est aimer ce que l'on a. Pour être heureux, donc dans le livre on nous dit pour être heureux, il faut apprendre à aimer ce que l'on a au lieu de chercher ce que l'on aime. Je vais la répéter, comme ça on on va mieux l'intégrer. Donc pour être heureux, il faut apprendre à aimer ce que l'on a au lieu de chercher ce que l'on aime typiquement ça c'est je pense hein, en tant qu'être humain on est tous insatiables on est tous à la recherche et à la quête d'autres plaisirs d'autres bonheurs Euh, on on est à la quête dans une quête et une poursuite au bonheur qui est juste euh, sans fin que on oublie d'être dans cette énergie ah ça y est je parle comme certains gourous (rire) Du développement personnel. Mais réellement, on n'est pas dans cette énergie de gratitude. Et la gratitude, bah, c'est clairement prendre conscience que ce que l'on a ne doit pas être pris pour acquis. Et euh, qu'on doit réellement apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Plutôt que d'être dans cette quête sans fin de ce qui pourrait nous faire du bien, de ce qui nous pourrait nous faire plaisir, de ce qui nous ferait kiffer tout simplement... Mais déjà, être dans la gratitude et être reconnaissant, c'est un exercice qui, encore une fois, demande du temps, hein, comme le lâcher prise, mais qui nous permet de mieux apprécier la vie que l'on mène à l'heure actuelle. La sixième clé, les amis, et on arrive déjà à la fin. Et pour moi, quand je l'ai relu, parce que j'ai dû relire les passages du livre pour pouvoir faire ce podcast, je ne me souvenais pas que c'était ça la sixième clé qui qui avait été donnée. Mais le bonheur, c'est d'aimer quelqu'un. Et là, je n'ai rien à dire, étant donné que je n'aime personne dans ma vie. (rire) Je plaisante. (rire) Mais plus sérieusement, le bonheur, euh, c'est d'aimer quelqu'un. Je peux le comprendre, et je vais vous l'expliquer comment je l'ai compris, mais après, euh, à chacun son interprétation. Mais je pense que quand on aime une personne, on a tendance à vouloir être la meilleure version de soi-même pour cette personne-là. Alors que bien évidemment, on est d'accord que la première personne que vous devez aimer est vous-même, dans cette notion de « si tu ne sais pas comment toi-même » T'aimer, comment est-ce que tu peux aimer d'autres et comment est-ce que tu peux faire en sorte que l'autre t'aime de la façon dont tu aimerais être aimé si toi-même tu ne te procures pas l'amour que tu recherches chez l'autre. C'était complexe là. J'ai essayé de faire la philosophe, c'était un peu brouillon, j'espère que vous avez compris. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends c'est qu'en général, lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux lui offrir la meilleure facette de ta personnalité et donc ça te pousse toi-même à devenir meilleur et quand tu es en accord avec la version un peu plus idéale euh, que tu aimerais incarner, à ce moment-là, le bonheur que tu vas ressentir va augmenter. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces six clés du bonheur vous ont été utiles. Je vais vous les répéter. Première clé, carpe diem. Deuxième clé, le lâcher prise. La troisième clé, le fait d'être de sourire pour être heureux. La quatrième, la théorie du pas à pas. La cinquième, aimer ce que l'on a. Et la sixième, aimer quelqu'un. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. C'était pas détaillé du tout, c'était pas le but. Le but est juste de vous donner des premières pistes pour vous aider à voir un peu de façon globale qu'est-ce que vous, vous pourriez améliorer. Et puis, dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de développer le thème du bonheur. Euh, C'est un thème qui me tient très à cœur, étant donné qu'en psychologie positive, c'est ce que l'on cherche à étudier. Et comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, je suis certifiée en psychologie positive et donc c'est avec joie que je vous partagerai certains outils, certains exercices afin de vous reconnecter de façon bienveillante, avec amour et avec joie et paix avec votre être intérieur. (rire) Je vous souhaite une excellente soirée, je vous mets le petit jingle derrière ma petite voix. C'était un plaisir en tout cas de vous retrouver dans cet épisode et si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, à venir sur les réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir que je partagerai avec vous. D'ici là, portez-vous bien et je vous envoie plein de bonnes ondes positives et à très vite